0: فکری از یک کتاب، صوتکار زهن، کالین بلیچمور. چند سال پیش در شهر کوچک نورمن واقع در ایالت اوکلاهاما در آمریکا گزارشگری از روزنامه نیویورک تایمز گفتگوی کوتاهی با دختر کوچکی به نام لوسی انجام داد او کلیدی را بالا گرفت و از دختر پرسید این چیست لوسی جواب داد کلید سپس شانه ای را به او نشان داد و پرسید این چیست دختر جواب داد شانه در حالی که شانی را از دست او گرفت و شروع کرد به شانه کردن موی او سپس توقف کرد و گفت مرا شانه کن گزارشگر گفت بسیار خوب و شروع کرد به شانه کردن موی او سپس گفت لوسی دوست داری بری بیرون لوسی کمی فکر کرد و گفت بیرون نه غذا خواست سیب گزارشگر گفت معذرت میخوام من غذا ندارم می توان گفت که گفتگوی چندان جالبی نیست در واقع دستور زبان دختر تعریفی ندارد اما این دختر را درست چهار روز پس از اینکه در سال 1966 به دنیا آمد از مادرش جدا کرده و به وسیله پدر و مادری غریبه بزرگ کرده بودند. از این گذشته این گفتگو در قالب کلمات گفتار نیز انجام نگرفته. بلکه به کمک یک رشته حرکات دست یعنی در قالب زبان اشاری آمریکایی که مخصوص ناشنوایان است انجام شده ولی لوسی کر نیست، او یک شامپانزه است و پدر و مادری که او را بزرگ کرده ان نیز انسان هستند لوسی عضو گروه کوچک و ممتازی از میمون هاست که بدون اینکه خود چنین نیتی داشته باشد زیر پایه هایی را که انسان افسانی منحصر به فرد بودن زیست خود را بر برانها استوار ساخته است خالی می کنند کوشش برای آموختن زبان به شامپانزه ها تاریخ پنجاه شست ساله ای دارد اما تلاش های نخستین در این راه همه ناکام ماندند زیرا می‌خواستند شامپانزه را به کاری وادار کنند که مطلقا از آن بر و آن صحبت کردن بود بیشتر این شامپانزه ها را آزمایش کنندگان همراه با فرزندان خودشان در خانه بزرگ می‌کردند. در آغاز کار بچه شامپانزه ها هم از لحاظ تعقل و هم از لحاظ جنب و فعالیت بر همتای انسانی خود پیشی می گرفتند. تا اینکه نوبت به صحبت کردن می رسید. در این وقت کودک انسان ظاهرا با تکرار کردن تاریخ تکامل گونه خود همراهان شامپانزه خیش را در این راه تنها می‌گذاشت و خود با شتاب به پیش میتاخت. عدم توانایی ها برای صحبت کردن ظاهرا از وجود مانعی بسیار اساسی در راه تعقل و تفکر آنها پرده بر برمی‌داشت و متقابلا مقام خاصی را به قوه عاقله یا هوش انسان ارزانی می‌داشت رنه دکارت معتقد بود که انسان علاوه بر مغز ساعت‌واری که همانند حیوانات دیگر دارد، صاحب یک نفس ناطقه نیز هست و یکی از مشخصات تعیین ی آن نفس ناطقه توانایی انسان برای تولید گفتار گزار است یعنی ترکیب کردن کلمات در قالب جملات یا عباراتی که به اعتبار صورت یا قالبشان معنایی اضافه بر معانی کلمات خیش در دارند نقش فوق که دکارت برای زبان قائل شد در عقاید فلاسفه و زیستشناسان پس از وی تنین انداز شده است و به‌الخص در عقاید آن فلاسفه و زیستشناسانی که در صدد یافتن صفات خاصی بوده اند تا به کمک آنها احتمالاً بتوانند پیشرفت فرهنگی بی‌نظیر انسان را توجیه کنند بیشتر مورد توجه قرار گرفته است اما هرچه دانش رفتارشناسان جانوری درباره میمون ها افزایش یافت، متناسببا فهرست خصوصیاتی که فرض میشد منحصراً خاص انسان هستند کوتاهتر و کوتاهتر شده است. استفاده از ابزار و حل مسئله از راه خلاقیت فکری را دیگر نمی توان به عنوان ویژگی های تعریف کننده انسان به حساب آورد. به اعتباری باید گفت تنها چیزهایی که میتوانند صرفا خاص انسان شمرده شوند عبارتند از اشتهای جنسی مداوم، حرمت رسمی زنای با مهارم و زبان او. ادوارد ویلسون از این شناس چنین مینویسد: همه جنبه‌های منحصر به فرد رفتار اجتماعی انسان بر محور کاربرد زبان او که خود پدیدهی منحصر به فرد است دور می‌زنند آلجرنون سوینبرن گفتار انسان را شعله فروزان مینامد و جای تردیدی نیست که کاربرد زبان در تکامل فرهنگی انسان همان اندازه مهم بوده است که کشف کردن خود شعله اما آزمایش‌های اخیری که برای یاد دادن زبان اشاره به شامپانزه ها انجام گرفته، تهدید می‌کنند که گویا انسان باید این آخرین تاج فرهنگی خود را نیز بر سر شامپانزه ها بگذارد. یک زوج وشوهر آمریکایی که هر دو روانشناس بودند، الین و بتریس گاردنر این طرح پژوهشی را در سال 1966 در نوادا در ایالات متحده آغاز کردند. نخستین دانشپژوهیی که به اکادمی زبان آنها وارد شد شامپانزه یک مادی بود که او را واشو نامیدند. واشو شبها را به تنهایی در تریلر بزرگی که سه اتاق داشت و از تمام وسایل رفاهی برخوردار بود میگذرانید و روزها را در حیات بسیار بزرگ یا در خانه میزبان خود به سر می برد. ترتیب کار چنان داده شده بود که در ساعت بیداری تقریبا همیشه کسی حضور داشته باشد که با واشو به زبان اشاره صحبت کند. علاوه بر این تمام کسانی که با او سر و کار داشتند برای ایجاد ارتباط با او از زبان اشاره استفاده می کردند و حتی در حضور واشو بین خودشان نیز زبان اشاره را به کار می بردند. در سن پنج سالگی واشو های دیداری برای تقریبا دویست کلمه را آموخته بود که علاوه بر اسم شامل صفت فعل و اجزای دیگر کلام نیز میشد اما این به تنهایی کار خارقالعادهای نیست آموختن اینکه حیوان برای به دست آوردن آنچه مورد نظر اوست حرکت خاصی به دستهایش بدهد، اساسا کاری چندان شگرفتر از آن نیست که بیاموزد در بازی سیرک برای به دست آوردن لگمه غذا دست تکدی دراز کند یا از توی حقه خود را عبور دهد. زبان سفر مجموعی از کلمات نیست. آیا واشو توانست کلمات را به صورتی یک زبان واقعی ترکیب کند؟ آیا او توانست واژگان ای خود را در قالب جملاتی که از ساخت نحوی برخوردار بودند ارائه دهد این سؤالی است که همچنان مورد جر و بحث شدید زبانشناسان حرفه‌ای قرار دارد اما من بلی اقیدهام که شواهد موجود این کفه را می کنند که واشو موفق به آموختن زبانی شده است زبانی که ابتدایی است اما در اساس با زبان خود ما تفاوت چندانی ندارد نخست به ماهیت خود کلمات میپردازیم. هر زبان زنده ای از تعداد نسبتاً معدودی صداهای کاملاً متمایز که زبانشناسان به آنها واج میگویند و شمار آنها معمولاً در حدود چهل تا پنجاه عدد است تشکیل شده مانند صداهای ش و پ در کلمه شامپانزه. نخستین کاری که یک زبان واقعی باید بکند این است که واحد های نظیر واجه را به طرق مختلف با هم ترکیب کند و از این راه مجموعی از کلمات که بالقوه نامحدود هستند به وجود آورد. تعداد واجه زبان انگلیسی را در حدود 150,000 هزار عدد برآورد کرده اند. شواهد موجود بر این دلالت دارند که در میان نظامهای ارتباطی طبیعی حیوانات مانند آواز پرندگان، رقص حشرات و آن، هیچ نظام یافت نمی شود که از قناعی برخوردار باشد که از ره گذر ترکیب کردن تعداد معدودی علایم اولیه به صورت واحدهای معنیدار و نامحدود سانوی می تواند آید گردد. همانگونه که وقتی کودک انسان های زبان مادریش را یاد میگیرد از او انتظار نمیرود که کلمات معنادار جدید بسازد همانگونه نیز از واشو و از لوسی یعنی هایی که میتوانند با دستهایشان حرف بزنند هیچگاه انتظار نمیرفت که از راه ترکیب کردن های جزئی و بیمعنا بتوانند واژههای اشارهای و معنادار خاص خود بسازند با این همه این شامپانزهها توانستند خود به خود تعدادی واژه های اشاره ای کنند که خود می تواند بیانگر این واقعیت باشد که آنها به اصل ترکیب کردن واژهای اشاره ای برای ساختن کلمات پی برده اند مثلا واشوب علامت مخصوص پیشبند را با دستهای خود نشان داد بدین طریق طرح کلی آن را روی سینه خود کشید اتفاقا این درست همان علامتی است که در زبان اشاره آمریکایی برای پیشبند به کار برده می‌شود اما گاردنرها این را در آن وقت نمی‌دانستند و طبعا آن را به واشو نیز یاد نداده بودند واشو خود این واژه ای را اختراع کرد و اتفاقا درست هم از آب درآمد نیز برای افساری که هنگام بیرون رفتن به او می‌زنند واژه اختراع کرده است او عمل افسار زدن را تقلید می کند و اغلب قبل از آن علامت مخصوص کثیف را به کار میبرد تا از این راه تنفر خود را از اینکه مجبور است افسار را تحمل کند نشان بدهد. حتی از این جالبتر روشی است که واشو، لوسی و دیگر شامپانزه های زباندان به کار می گیرند تا معدود واژه هایی را که میدانند با هم ترکیب کنند و واژه های تازه بسازند. بنا به تعبیر لوسی، هندوانه یک نوشابه میوه است یا یک نانقندی نوشابه است و یک ترپچه بسیار سفت فریاد درد غذا است. با رغم اینکه علامت خاصی برای یخچال به واشو آموخته شده است، با این همه اون ترجیح می دهد که آن را یک باز غذا نوشابه بنامد. آیا می توان این را یک خلاقیت زبانی واقعی به شما را آورد؟ آیا این چیزی هست که بتواند به کاربرد انسانی زبان برای طبقه بندی کردن پدیدههای جهان که بالمعال به ادراک جهان می انجامد پهلو بزند شاید ولی آنچه مسلم است این است که آنچه این میمون ها انجام می‌دهند کالیست که فراسوی جفت کردن یک پاسخ با یک محرک معین قرار میگیرد. اما دیرباورانی هم هستند که ممکن است هنوز بگویند کار این میمون چیزی بیش از تدائی از آنگونه نیست که در سگهای پاولوف و در موشهای اسکینر مشاهده شده اند. برای انسان کلمه تنها به منظری برچسبی نیست که روی یک فل یا یک شیع خاص زده شده و وسیله نامیدن آن باشد. کلمه نتیجه یک تجزیه و تحلیل شناختی است، که از طریق آن اشیا به عضویت طبقات گوناگون در می آیند. اگر می خواهید به پیچیدگی امر پی ببرید، فرض کنید موجودی از یک سیاره دیگر به زمین آمده است و شما می خواهید برای او شرح بدهید که چرا حیوانات چارپایی که پارس می کنند و مو دارند و دم خود را تکان می دهند سگ نامیده می شوند. و سپس خود را مجبور می بینید که توجیه کنید که پس چرا؟ همه حیواناتی که سگ نامیده می شوند دقیقا دارای یک نوع مونیستند و چرا بعضی از سگها پاس نمی کنند و چرا بعضی دیگر اصلا دوم ندارند که تکان بدهند هر وقت که ما میگوییم یک سگ می بینم به اعتباری دست به یک نوع استدلال منطقی می زنیم که پیچیدگی آن سرساماور است بلافاسه به ویژگی های ظاهری شیعی را که در معرض دید ما قرار گرفته است با ویژگی بارز و متداول همه سگهایی که قبلا دیده و در ذهن ما تصوری از سگ بودن را به وجود آورده اند، مقایسه می بنابر بنابراین کلمات فرضیه های عامی هستند که از موارد خاص استخراج شده اند. آنها نتیجه استدلال استقرایی هستند اما کاربردهای های قیاسی دارند که از قدرت پیشبینی برخوردارند به این ترتیب ما کلمات را به کار میبریم تا اشیایی را که قبلا هیچگاه خود آنها را ندیده یا به نفع دیگر تجربه نکرده ایم بندی کنیم و خصوصیات و اعمالی را که از آنها انتظار می رود استنتاج کنیم مثلا فرض کنید که شما نژاد کاملا جدیدی از یک حیوان را میبینید و از زواهر آن قضاوت میکنید که این حیوان سگ است با قرار دادن این حیوان در یک طبقه عمومی شما فورا میتوانید پیشبینی کنید که رفتار او معمولا چگونه خواهد بود همانگونه که پیامدهای قیاسی یک فرضگیه علمی نتیجه آزمایش های خاصی را پیشبینی میکنند همانگونه نیز کلمات نظریه هایی اشیا هستند و از خصوصیات و رفتار آنها از پیش به ما آگاهی می دهند. یا به بیان دیگر آنها را پیشبینی می کنند. توانایی انسان برای استفاده از کلمات به منظور طبقه بندی کردن اشیا و از این گذر توانایی او برای پیش بینی کردن باید در تلاش وی برای درک کردن محیطش و به تسخیر کردن آن از ارزشی فوقالعاده برخوردار بوده باشد. بعضی بی نقیدهاند که زبان به راستی نحوه اندیشیدن ما را قالب ریزی می کند و نیز اینکه طبق بندی زبانی اساس شیوه تفکری است که منحصر به نوع انسان است. شاید حیوانات به علت محروم بودن از نعمت اندیشه که در قالب زبان شکل گرفته باشد نتوانند از تجارب خود مفاهیم کلی بسازند یعنی آنها را تعمیم دهند. این عقیده بسیار مورد پسند کسانی است که به دنبال ویژگی‌هایی میگردند که منحصر به فرد بودن انسان را بر شالوده آن قرار دهند زیرا این تصور به طور ضمنی بدین معناست که نه تنها زبان خاص انسان است بلکه نحوه اندیشیدن عالیتری که در پشت آن است نیز خصیصه‌ای منحصرن انسانی است مورد شامپانزه دیگری به نام رافائل را در نظر بگیرید که گروه محققان پاولوف به مطالعه او می پرداختند. رافائل یاد گرفته بود که برای خاموش کردن شعله ای که سر راه او قرار میدادند و مانع از دسترسی او به خوراکی میشد ظرفی را از شیر بشگه ای که در آن آب بود پر کند و با آن شعله را خاموش کند. او همچنین آموخته بود که از یک چوب خیزران به عنوان پل استفاده کند و از یک کلک به کلک دیگری که در نزدیکی هم روی دریاچهی شناور بود برود در یک روز بسیار داغ تابستان در حالی که گروهی از دانشمندان او را زیر نظر داشتند روی کلکی نشسته بود و با برداشتن آب از دریاچه با دستش و ریختن آن روی سرش خود را خنک می‌کرد. در این وقت یکی از گروه آزمایشگران پاروزنان خود را به کلک رافائل رسانید، مقداری میوه در یک طرف آن گذاشت و فیتیله افروخته ای را نیز در سر راه آن قرار داد، به طوری که مانع دستیابی او به میوه ها شود. روی یک کلک دیگر در همان نزدیکی نیز آن بشکه آب شناور قرار داشت. رافائل صحنه را به دقت بررسی کرد و سپس ناگهان با درخشش یک الهام چوب خیزران خود را به صورت پلی بین دو کلک قرار داد با زحمت از آن عبور کرد ظرف را زیر شیر بشکه گرفت و آن را آب پر کرد به کلک خود بازگشت آتش را خاموش کرد و میوه ها را برد اما این ستیق هوش و ابتکار مقاک حماقت بود هرکس به جای رافائل بود از همان منبع آبی که رافائل برای خنک کردن خود از آن استفاده کرده بود برای خاموش کردن شعله نیز استفاده میکرد اما این دو برای رافائل یک چیز نبودند چنین به نظر می رسید که او یک مفهوم کلی از آب ندارد او در ذهن خود ای برای آب نداشت از سوی دیگر می بینیم که واشو و همدرسان او از این آزمون تعمیم پیروز بیرون آمدند مثلا واشو علامت مخصوص سگ را برای اشاره به تصویرهای سگ و نیز برای اشاره به سگهای واقعی هر دو به کار برد همچنین او علامت گل را برای بیان کردن هر چیزی که بوی تندی داشت مانند توتون پیپ یا پماد حاوی جوهر نعنا به کار اما بعدن وقتی نشانه خاصی برای بو آموخت این تعمیم غلط یا افراطی را تحصیل کرد و از آن پس علامت گل را فقط برای اشاره به گل و قنچه و شکوفه به کار برد. با آنکه او علامت باز کردن را برای باز کردن در اتاق خود یاد گرفت به زودی آن را تعمیم داد و برای باز کردن جعبه و بطری و حتی شیر آب نیز به کار برد. هیچ زبانی به صرف داشتن کلمات و حتی کلمات با مفاهیم تعمیم یافته زبان شمرده نمی شود معنی یک جمله علاوه بر معنی کلمات آن به نحو یا ساختار آن جمله نیز بستگی دارد حتی ده واژه نیز می توانند زبانی به وجود آورند به شرط اینکه دستور زبانی داشته باشند که قواید حاکم بر ترکیب آنها را معین کند اما بدون دستور زبان مجموعه آن واجه ها دیگر زبان نیست بلکه یک فرهنگ لغت بسیار ابتدایی است فقط با استفاده از توالی و روابط نحوی کلمات در جمله است که ما می توانیم گفته های خود را از زندان لحظه موجود رها کنیم و درباره گذشته و آینده سخن بگوییم خصوصیت نابجا نهادگی یعنی امکان صحبت کردن درباره رویدادهایی که در زمان و مکان دیگری جز زمان و مکان موجود اتفاق افتاده یا خواهند افتاد از ویژگی اساسی یک زبان واقعی است و این ویژگی بعدی تازه است که فقط از رهگذر گذر نهو زبان آید کلمات می شود درست است که بعضی از رفتارها در ارتباط طبیعی حیوانات اثراتی از این نابجا نهادگی در خود دارند مثلا مراسم بوسیدن دیوانوار گلهی از سگهای وحشی آفریقایی قبل از شروع شکار نوعی گفتگوی عاطفی درباره رویدادهای آینده است ادوارد ویلسون گفتگوی خیالی آنها را برای ما چنین ترجمه کرده است من از هویت خودم میگذرم. من سهم خودم را در شکار انجام خواهم داد من به سهم خود در تهیه خوراک کمک خواهم کرد بیایید برویم بیایید برویم <تصفيق> به همین منوال زنبور اصل با رقص پرتحرک و خارق العاده خود فاصله و جهت منبع دوردستی از نوش گیاهی را به همکاران خود تفهیم می کند. در این رقص که کارل وونفریش آن را تشریح کرده است زنبور به طرف جلو میدود در حالی که شکم خود را با شدت تمام تکان میدهد. فاصله‌ای که او به جلو دویده نشاندهنده فاصله کندو تا منبع است. و جهت رقصیدن او نشاندهنده جهت آن منبع و زاویه انحراف آن نسبت به خورشید است. در واقع رقص زنبور اصل ترسیم نوعی نقشه است از نحوه پروازی که برای رسیدن به منبع غذایی مورد نیاز است اما این تکه پاره هایی که از پدیده نابجا نهادگی در ارتباط طبیعی حیوانات مشاهده می شوند هنوز صورتهای قالبی و همیشه ثابتی از رفتار هستند که صرفاً بیانگر نیازهای آنی حیوانند این رفتارها در مقایسه با قدرت زبان انسان که او را از چنگال عواطفش بیرون میکشد و به او امکان اندیشیدن درباره آینده، حدس زدن، استدلال کردن و مانند آن را اعطا میکند بسیار ناچیز هستند. نحف زبان یعنی ساخت دستوری آن که شامل قواعدی است که طبق آنها کلمات در جمله‌ها آرایش مییابند، همان گونه که در مورد کلمات دیدیم ماشین ذهن انسان را نشان می‌دهد. نحوه زبان رویدادهای پیچیده را تجزیه می‌کند و به صورت زنجیره‌ای از کنش‌ها درمی‌آورد. در واقع یکی از نظریه‌های مهم در زبانشناسی جدید مدعی است که اکثر قواعد دستوری یا نحوی زبان مستقل از معنا عمل می‌کنند. نوام چامسکی در نظریه انقلابی خود درباره نحو ادعا میکند که هر کس در ذهن خود به طور ذاتی دارای یک نظام نحوی همگانی یا جهانی است که وجود آن به وی امکان می‌دهد زبان خود را یاد بگیرد یعنی جملات آن را بفهمد و خود نیز آنها را تولید کند او معتقد است که این دانش ذاتی برای فراگیری هر زبان انسانی اجتناب ناپذیر است این دانش شامل قواعدی است که حاکم بر ساخت جمله‌های ابتدایی هستند این جمله‌های ابتدایی که جرف ساخت نامیده می‌شوند در واقع روابط گزاره‌ای هستند که بعدها به کمک مجموعه‌ای از قواعد دستوری که خاص هر زبانی هستند به جملات یا گفته‌های قابل قبول در آن زبان تبدیل می‌شوند همان گونه که دوشس در سرزمین عجایب آلیس می‌گوید موازب معنی باش الفاظ خود از خود موازبت خواهند کرد جمله زیر اخیراً منجر به چاپ مقالی مهمی در مجله علمی نیچر شده است هادرونز کنسیست اف کوارکس باوند بای وکتور گلونز این جمله دارای روابط دستوری کاملا درستی است یعنی از هر لحاظ طبق قواعد زبان انگلیسی ساخته شده است با این همه برای هر انگلیسی زبانی که از واژگان فیزیک ذرگی جدید بی اطلاع باشد کاملا بی‌معنا است چامسکی خود جمله‌ای به کار می‌برد که از لحاظ معنایی به کلی یاوه اما از لحاظ نحوی کاملا درست و بینقص است Colorless green ideas, sleep furiously. چامسکی این جمله را به کار می برد تا این مفهوم را روشن کند که ساخت نحوی زبان امدتاً وجودی مستقل از معنا دارد قواعد نحوی زبان را بسیار دقیقتر از معنا می توان تدوین کرد و درست در اینجاست. یعنی در مورد مسئله نحو که تعبیر و تفسیر معفقیت های واشو بیش از همه بحث برانگیز می شود گاردنر در سال 1969 چونین می نویسند از هنگامی که واشو 8 تا 10 علامت در گنجینه واژگان خود داشت ترکیب کردن آنها را به صورت زنجیره های دوتایی یا بیشتر آغاز کرد ما تلاش خاصی به کار نبردیم تا او را وادار به ساختن ترکیبات تازه کنیم جزان که خود به طور عادی ترکیباتی از آن علائم را به کار می بردیم بعضی از صورتهای ترکیب شدهی که واشو به کار برده است ممکن است تقلیدی باشند اما بسیاری از آنها ابداعات خود او بودهاند. در گام نخست باید توجه داشت که بیشتر جمله که واشو به کار می فقط ترکیبات دو علامتی بودند اما حتی این عبارت های دو کلمه ای ظاهرا کم و بیش همان ساخت ابتدایی نحوی را داشتند که کودکان هنگامی که تازه شروع به ترکیب کردن جفت های واجه می کنند به کار می گیرند. وقتی واشو شروع به ترکیب کردن کلمات کرد کمتر از دو سال داشت و این تقریبا همان سن نیست که کودکان برای نخستین بار به ترکیب کردن واجه ها عباراتی موجزی که کودکان انسان در این مرحله از زبان آموزی عدا می کنند سبکی شگفت و تلگرافی دارند به طوری که ضمن ادای معنا ممکن است یک نوع ساخت نحوی بسیار ابتدایی و خاص خود را داشته باشند قطار گنده بره خیابون بزن توپ اینها مثالهایی از این گونه هستند و ترکیبات نخستین واشو نیز بسیار شبیه به همین عبارتها بودند. زود، باز، بیشتر قلقلک، راجر اینجا و این. هنگامی که کودک ترکیب کردن عبارت های سکمه را آغاز می کند، آنگاه است که فردیت فرهنگی زبان مادری او شروع به آشکار شدن می کند. درست ده ماه پس از اینکه واشو به خانواده گارنر پیوست، ترکیب کردن زنجیره های سه علامتی یا بیشتر را آغاز کرد نخست گرایش او بر این بود که فائل و مفعول هر دو را پیش از فعل قرار دهد مانند راجر واشو قلقلک دادن و نیز ترکیبات دیگری می ساخت که از نظر توالی کلمات در زبان انگلیسی غلط به شمار می آیند مانند you out go به جای you go out اما مکالمه ای او به تدریج نظمی پیدا کرده است که کم و بیش شبیه به نظم جمله ها در زبان انگلیسی است. یعنی همان سبکی که مربیان او به کار می برند. او تقریبا همیشه فائل را پیش از فعل قرار می دهد و کاملا می تواند تفاوتهای معنایی را که در نتیجه تغییر دادن توالی کلمات ایجاد می شوند تشخیص بدهد. مثلا تفاوت بین تو قلقلک دادن من را و من قلقلک دادن تو را. خلاصه اینکه واشو و همدرسانش آهسته ولی پیوسته راهی را می که به زبان واقعی منتهی می شود. اگر زبان گزاره یعنی زبانی که دارای ساخت نحوی باشد شرط لازم برای پیوستن به عالم انسانیت است. در این صورت ظاهرا واشو از صلاحیت لازم برخوردار شده و یا دست کم در حد یک کودک دو ساله از این صلاحیت برخوردار است. در این صورت تکلیف ادعای چامسکی چه می شود که میگوید نه تنها ویژگی های سوری زبان منحصر به انسان هستند بلکه ذاتی او نیز هستند که این، بیانیست رفتار گرایانه برای اینکه گفته شود در مغز انسان ساختی وجود دارد که از طریق ژنتیکی به او به عرص رسیده است آیا همانگونه که رونالد ناکس به ما میقبولانید کودک شیرخار صدای بلند در یک سو و بیمسئولیت محض در سوی دیگر است یا مخلوق انسانی سخنوری است که میکوشد پوست ناگویایی را بدرد و از آن بیرون میآید چامسکی روی این نکته انگشت میگذارد که کودکان در جریان فراگیری زبان از لحاظ دستوری اشتباهاتی می کنند که کاملا منطری به نظر میآیند مثلا در انگلیسی ممکن است بگویند تو شیپس به جای صورت صحیح ولی خارج از قاعده تو شیپ و یا بگویند مامی سیتد به جای صورت صحیح ولی خارج از قاعده مامیست به نظر او این اشتباهات نشان می‌دهند که کودکان قواعد نحوی را یاد می‌گیرند و آنها را به کار می‌بندند و تعمیم می‌دهند نه اینکه هر گفته ای را منفردا بیاموزند چامسکی بر این باور است که پیچیدگی نظام زبان که ظاهرا با یادگیری توجیه پذیر نیست و نیز این واقعیت که همه زبان ها ممکن است دارای یک جرف ساخت مشترک باشند از وجود شالوده ای ارسی برای زبان حکایت می کند با این همه این یک امر بدیهی و بینیاز از اثبات نیست که یادگیری نتواند سازمان یا ساختی در مغز به وجود آورد که به اندازه سازوکار وراست پیچیده باشد از این گذشته وجود جرف ساخت مشترکی برای همه زبانها ممکن است الزامن به معنی وجود منشع واحدی در ساخت ژنتیکی انسان نباشد. ممکن است مسئله به این صورت باشد که منتقل کردن اندیشه های گزارعی مشکلی آنقدر پیچیده و پیشرفته بوده که فقط یک راه حل برای آن وجود داشته و دستیافتن به این راه حل نیز مستقلا در همه جوامع از راه انتقال فرهنگی و قناع تدریجی رخ داده است. بعد نیست به یک مورد مشابه شناختی توجه کنیم. چشم یک پستاندار مانند انسان و چشم یکی از پابرسران مانند اختاپوس در واقع یکسان به نظر می رسند تقریبا از هر لحاظ این دو چشم با هم شباهت بسیار نزدیک دارند با این همه در چارچوب فرگشت آنها دارای منشع واحدی نیستند در جریان رشد جنین آنها به طرق کاملا متفاوتی ساخته می شوند بدین ترتیب آنها باید هر کدام به عنوان راه حلی کاملا مستقل اما به طور مرموزی شبیه به هم در برابر مسئله دیدن فرگشت یافته باشند این فرایندی است که به آن همگرایی فرگشتی میگویند می توان استدلال کرد که سخن گفتن نیز همانند دیدن آنچنان برای انسانها ها الزام آور بوده است که احتمالا بسیاری از های فرهنگی جدا از هم برای آن به یک راه حل واحد دست یافتند درست است که هر کودکی می‌تواند هر زبانی را یاد بگیرد به شرط اینکه خیلی دیر نشده باشد اما این نیز مسلم است که کودک بدون تماس دائم با اهل زبان یا بدون ساعت‌های متمادی آموزش آگاهانه به وسیله یک معلم خبره حتی یک کلمه هم از هیچ زبانی را یاد نخواهد گرفت. در حقیقت دوره حساسی وجود دارد که در آن دوره مغز روینده کودک می تواند از راه تجربه کاربرد زبان را بیاموزد. اگر او تا پیش از سن تقریبا 7 سالگی تماسی با اهل زبان نداشته باشد، بعدها فراگیری زبان برای او امری بسیار بسیار مشکل خواهد شد. در امپراتوری قدیم ژاپن کودک را تا زمانی که به سن هفت سالگی نرسیده بود انسان به شمال نمی آوردند و تا این سن پدر و مادر می توانستند او را بدون احساس ندامت و یا ترس از کیفر به حال خود رها کنند چقدر این رسم قدیمی ژاپنی با معتقدات دکارت سازگار می آید که می گفت تا زمانی که کودک دوره حساس زبان آموزی را پشت سر نگذاشته یک انسان واقعی به حساب نمی آید از سوی دیگر می بینیم در کودکانی که هنوز در دوره حساس زبان آموزی هستند آسیب مغزی تقریبا هیچگاه موجب از دست رفتن زبان بدون اینکه بعدا جبران پذیر باشد نمی شود در حالی که با کمال تأسف از رفتن بدون بازگشت زبان از عواقب بسیار عادی آسیب مغزی در بزرگسالان است. مطالعه کلینیکی زبان به طور جدی با یک پیشگویی علمی و بسیار جالب توجه آغاز شد. در روز چهارم آوریل 1861، در یک نشست پرهیاهو در انجمن شناسی در پاریس، سیمون اورتن، داماد یک متخصص معروف جمجم شناسی، به نام ژان باتیست بویو اعلام داشت که او معتقد است قدرت تکلم در قطعه های پیشانی نیمکوره های مخ جای دارد. شواهد کلینیکی خود او ناچیز بود اما او پیشگویی کرد که هر بیماری که قدرت تکلم را از دست داده باشد ولی توانایی فهم زبان در او سالم باشد، اگر مغز او مورد معاینه قرار گیرد معلوم خواهد شد که آسیب یا فساد در قطعه های پیشانی مخه او روی داده است دبیر آن جلسه جراحی بود به نام پیر پول بروکا که بر حسب اتفاق درست چند روز بعد به بیماری برخورد که سالهای سال دوچار سستی ازولانی در طرف راست بدنش بود و قدرت تکلم خود را نیز به کلی از دست داده بود تقریبا تنها صدایی که او میتوانست ادا کند لفظ تان بود و به همین دلیل در سالنامه های تاریخ پزشکی به همین نام معروف شده است تان در 17 آوریل 1861 مرد و بروکا بلا فاصله پس از مرگش مغز او را مرد معاینه قرار داد و درست فردای همان روز نتیجه را به انسان انسانشناسی گزارش داد پیشگوی استنباتی آبرتن صورت مستند به خود می گرفت. قطعه های پیشانی مغزتان تان فاسد شده بودند. در ظرف دو سال بعد بروکا توانسته بود چندین مورد دیگر را نیز مطالعه کند و در آن وقت چنین نوشت. در اینجا هشت مورد یافت می شوند که در آنها آسیب در قسمت خلفی شمالی سه از سومین شکنجه قطعه پیشانی بوده است. تعداد به نظر من کافی است که اساس فرضهای محکمی قرار گیرد ولی جالبترین چیز این است که در همه این بیماران آسیب در نیمکوری چپ بوده است من جرعت نمی کنم که از این مشاهده نتیجه استخراج کنم باید در انتظار به دست آمدن حقایق تازه باشیم نتیجه که بروکا جرأت نمی کرد بگیرد است که امروزه عموما پذیرفته شده است یعنی اینکه مرکز تکلم همیشه در نیمکره چپ مغز قرار گرفته است. حتی از عهد باستان نیز گمانه زمینه‌های وجود داشت دایر بر اینکه حرکت در یک طرف بدن زیر فرمان نیمکره مقابل آن در مغز قرار دارد. سستی ازولانی در طرف راست بدن تان ناشی از فسادی بود که ناحیه حرکتی را در قطعه پیشانی در نمکوری چپ مغز او دربر می گرفت ناحیه تکلم که امروزه به ناحیه بروکا معروف است به آن قسمت از قشر حرکتی مخ که اهددار حرکات زبان و حنجره است بسیار نزدیک ولی از آن کاملا جداست اصف شناس بریتانیایی جان هیولینگز جکسن خاطرنشان نشان می کند که تکلم ممکن است بدون فلج شدن زبان، لبها یا هنجره دچار زایع شود و در واقع بعضی از جنبه گفتار ممکن است فارغ از بعضی دیگر دچار اختلال شوند. او شرحال دختری را می نویسد که فرزند رانندهی بود که او را در دوران بچگی به مدرسه می برد. یک بار که همه با هم بودند دختر به ناگاه تقریبا گنگ شد و آنها به خانه بازگشتند جکسن چنین می به یاد می‌آورم که با شنیدن این جمله زد و نقیز که بیمار به کار برد سخت در شگفت شدم او گفت نمی حرف بزنم او به تدریج قدرت گویایی خود را به کلی از دست داد به مدت سه هفته هیچ کلمه‌ای بر زبان نیاورد اما ظاهرا آگاه بود نخستین واژه‌ای که بالاخره بر زبان آورد در پاسخ به یک سوال بود که میخواست او را به حرف بیاورد او جواب داد جلیغه که هیچ ارتباطی با موضوع سوال نداشت با آسیب دیدن ناحیه بروکا در مغز گفتار صورتی خشن و تلگرافی به خود می‌گیرد که تقریبا شبیه به جمله‌های ابتدایی است که کودکان به کار می‌برند حرف زدن برای بیمار بسیار مشکل و توانفرسا می شود و گاهی کلمات اصلا به لفظ در نمیآیند. یک عصبشناس بریتانیایی دیگر سر هنری هد که در اوایل قرن حاضر به کار مشغول بود، شرح حال بیماری را می نویسد که می توانست اکثر سوال را بفهمد و اگر جواب او بله بود می توانست این جواب را بدهد. اما وی هیچ وقت نمی توانست بگوید نه. در عوض فقط می گفت لعنتی در سال 1874 کارل ورنیکه کشف کرد که اگر آسیب در نیمکوری چپ عقبتر از ناحیه بروکا و عمدتا در قطعی گیجگاهی باشد باعث از دست رفتن فهم زبان چه به صورت گفتار و چه به صورت نوشتار می شود در حالی که قدرت تکلم کمتر دچار نابسامانی خواهد شد این ناحیه از مغز که امروزه به ناحیه ورنیکه معروف است نزدیک به قشر شنیداری مخ که عهدهدار تجزیه و تحلیل صدا هاست جای دارد در اکثر مردم این ناحیه در نیمکره چپ بزرگتر از قرینه آن در نیمکره راست است و این حتی در مورد نوزادان نیز صادق است آیا این عدم تقارن کالبو شناختی می تواند گواه مادی بر ادعای چامسکی باشد یعنی اینکه توانایی یاد گرفتن زبان در انسان امری ذاتی است اگر بخوایم این را قبول کنیم آن وقت توجیه این مسئله کاری بس دشوار می‌شود که پس چگونه است که کودک خوردسالی که نیمکره چپ او آسیب دیده است می‌تواند سازوکارهای تکلم را در نیمکره راست خود به وجود بیاورد حتی از این مشکلتر توجیه این واقعیت خواهد بود که گوریل‌ها و شامپانزه‌ها نیز همین عدم تقارن کالگوت شناختی را دارند، در حالی که چامسکی معتقد نیست که آنها از یک توانایی ذاتی برای زبان آموزی برخوردارند. جای هیچ انکاری نیست که زبان انسان ظاهراً از لحاظ پیچیدگی بر هر نظام ارتباطی جانوری که ما میشناسیم پیشی میگیرد. اما من در این اندیشم که آیا ما زرافت های زیادی را در رفتار حیوانات نادیده نمی گیریم؟ در واقع می توان تصور کرد همانگونه که چامسکی اشاره می کند میمون و شامپانزه ها و نزدیکانشان استعداد زبان را داشته باشند اما هیچگاه از این استعداد استفاده نکرده اند شاید هم از آن استفاده می کنند اما ما نمی توانیم آنها را درک کنیم به عنوان مثال به توصیف یک رویارویی بین دو لمر نر که معمولا از نخستی های نسبتا ابتدایی به شمار می توجه کنید. لمر به حیوان دیگر خیره می شود. لب بالای خود را جلو می و به طرف پایین می کشد به طوری که لب او نوک دندانهای نیش او را میپوشاند و تا حدی زیر فک پایین او می آید. اما لبها تنیده هستند و آبیزان نمی شوند. این حالت چهره احتمالا موجب گشاد شدن سراخای بینی نیز می شود یا جیغ می کشد و یا خورخور می کند سپس روی هر چهار پایش می ایستد و دمش را روی پشتش به صورت کمان در می آورد به طوری که نوک آن درست بالای سرش قرار می دمش را با شدت تمام تکام می دهد و بویش را به طرف جلو می فلستد. های ما برای تعبیر کردن ساخت این پیام مجهزتر از آن هستیم که یک لمر برای گشودن رمز گفتار ما مجهز است؟ حتی پر تشریفات ترین ارتباط های جانولی در نظر ما رفتارهای قالبی جلوه می کنند و از این رو در محتوا فاقد قنای اطلاعاتی به نظر می رسند اما ممکن است مسئله به این صورت باشد که نتوانیم تنوع موجود در علائم آنها را که محصول ترکیب کردن نشانه‌های ناشی از اندام‌های گوناگون است درک کنیم اما گفتار یعنی به بردن لفظ برای از قوه به فعل درآوردن زبان منحصر به انسان است و ویژگی انحصاری نیز که آن را ابزاری چنین نیرومند می میسازد این است که از یک وسیله واحد یعنی صوت برای ترکیب کردن علائم استفاده می کند در حالی که حیوانات ممکن است مجبور باشند یک پیام مرکب را با ترکیب کردن علائمی که از اندامهای مختلف سرچشمه میگیرند تولید کنند مثل حرکت بو لمس آواگری و غیره اما گفتار یا تکلم خود چگونه ممکن است تکامل یافته باشد ممکن است پاسخ این سوال نیز مانند کلید بسیاری از اسرار رشد انسان در توانایی او برای ایستادن بر روی دو پا و افزایش روزافزون مهارت و حساسیت در دستهای او نهفته باشد دستهایی که اینک دیگر از رنج بارکشی یا تاب خوردن در میان درختان آزاد شده بودند دقت دست انسان در گرفتن اشیا در طول دورهی بین 5 تا دو میلیون سال پیش فرگشت یافت و در ظرف همین مدت نیز اندازه مغز او دو برابر شد. این افزایش شاید به آن دلیل بوده است که مغز بتواند سازوکارهای ضروری برای برنامه ریزی و کنترل تک تک حرکات انگشتان را که هر روز مدام پیچیده تر و پیچیده تر می شدند و مهمتر از همه توالی‌های ماهرانی حرکت دست و بدن را که برای ابداع و نوآوری در دستکاری اشیاء ضروری بودند در خود جای دهد. ابزارهای سنگه نخستین که تاکنون کشف شده اند به اواخر این دوره باز می‌گردند و به اعتقاد من زایش زبان ولی نه گفتار متعلق به اواخر همین دوره است. شاید انسان ناگهان متوجه شده که انگشتان تازه از بند رسته و قدرت حسابگری مغز او به وی امکان میدهند که یک جنبه از نحوی ارتباط اجدادی خود را گسترش دهد و تقویت کند و این همان جنبه است که واشو و لوسینیز یاد گرفتند مورد استفاده قرار دهند یعنی جست یا حرکات شکوفا شدن ارتباط در انسان نخستین احتمالا نظام علامدهی پیچیده‌ای را دربر می گرفته که علاوه بر استفاده از دست‌ها و صورت حتی ایجاد موسیقی و رقص را نیز شامل می شده است ولی یکی از معایب ارتباط از راه حرکات این است که نیاز به توجه بسری و بیوقفه کسی را دارد که دریافت کننده پیام است در زبند فرگشت انسان باید دورهی فرا رسیده باشد که کاربرد اختصاصی یکی از دستها برای انتقال پیام متزمن فایده بسیار مهمی برای او بوده است زیرا در این صورت گیرنده پیام می توانسته است با اطمینان پیشبینی کند که پیام از کدام سو خواهد آمد این ممکن است علت پیدا شدن برتری عمومی نیمکوره چپ و در نتیجه برتری دست راست شده باشد ظهور یک سو برتری که معمولا به صورت برتری طرف راست است احتمالا مزایای فرعی بسیاری نیز به دنبال داشته است مثلا در استفاده مشترک از ابزارها در هماهنگ کردن کارهای ماهرانی گروهی و در مراودات اجتماعی مانند رقص ها و اجرای مراسم دو مشاهده تجربی در جهت تایید این نظریه که ارتباط انسانی در ابتدا به صورت حرکات و اشارات بوده است، میتوان ذکر کرد. نخست، درست همانگونه که رشد جنین انسان ظاهراً چکیده مرموزی است از فرگشت زیست‌شناختی او همانگونه نیز رشد زبان در کودک ممکن است بازگو کننده مراحل فرهنگی آغازینی باشد که گفتار انسان از آن عبور کرده است. کودکان بسیار خردسال پیش از آن که زبان باز کنند ظاهرا ابزار امدهی که برای ایجاد ارتباط در اختیار دارند حرکات و بالاخص حرکات گویای صورت است. دومین مشاهده تجربی از یک شیوه کلینیکی به دست می آید که جراح پیش از دست زدن به یک عمل جراحی مغزی برای پیدا کردن نیمکوره برتر مغز که سازوکارهای زبان را در خود دارد از آن استفاده می کند. برای این کار یک ماده هوشبر که تأثیر کوتاه مدتی دارد در یکی از دو سرخ رگی که به طور جداگانه به دو نیمکوره مغز خون می رسانند تذریخ می کنند. در نتیجه یکی از دو نیمکره به مدت کوتاهی از کار میافتد در این وقت تکلم بیمار را آزمایش میکنند تا ببینند آیا سازوکارهای گویایی در آن نیمکره از کار افتاده قرار دارد یا نه در اینجا نکته جالبی است که اگر پیش از تزریق یک دسته حرکات یا ژست هایی که با دست انجام میشوند به بیمار آموخته شده باشد وقتی نیمکلی برتر که جایگاه زبان نیز هست از کار میافتد، بیمار دیگر نمیتواند آن حرکات ژست ها را هم انجام دهد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که حرکات ماهرانه دست یا ژست ها در حین سخن گفتن با خود گفتار در یک نیمکره واحد مغز برنامه میشوند. رشد انفجار مانند گفتار به عنوان وسیله ارتباط ممکن است فقط ست هزار سال پیش یا کمتر آغاز شده باشد که در مقیاس زمانی فرگشت یک چشم برهم زدن است سپس ظاهرا باید چنین رخ داده باشد که گزار تدریجی انسان از شیوه زندگانی ابتدایی خود که متکی بر شکار و گردآوری گیاهان خوراکی بود به اجتماعی که بر اساس کشاورزی قرار داشت فشاری فزاینده بر توانایی او برای تراحی نقشه‌های های دراز مدت و استفاده از تجربه های گذشته وارد کرده باشد بدون تردید پیش از پیدایش گفتار نیز انسان از صداهایی که از اجداد نخستی خود به ارث برده بود استفاده می‌کرده است و همواره آنها را به ارتباطهای ای خود می افسوده تا به آن قدرت عاطفی ببخشد اما اهمیت این گام جدید و سردوشت ساز در این بوده است که گذشته از استفاده از این اسوات انسان ساخت نحوی یا زنجیری را که از پیش در او پیدا شده بود و از آن نخست در ساختن ابزار و سپس در ارتباط اشارعی خیش بهره گرفته بود بر این آواها نیز تحمیل کرد چندین افسانه تاریخی وجود دارد که از جستجو برای یافتن منشأ زبان بشر حکایت می کنند می پسامیتکوس یکی از فراینه مصر شبان گنگی را واداشت تا دو کودک نوزاد را بزرگ کند بنابراین افسانه اولین واژهی که این کودکان بدون آموزش بر زبان آوردند واژه بکوس بود که فرعون کشف کرد در زبان فریژی به معنای نان است میگویند جیمز چهارم پادشاه اسکاتلند نیز دست به آزمایش مشابهی زد و دو کودکی که او انتخاب کرده بود وقتی زبان باز کردند به عبری خوب سخن گفتند اما داستانی که از همه معقولتر به نظر می‌رسد، مربوط به اکبر شاه از سلاطین تیموری هندوستان است میگویند او دوازده کودک نوزاد را با پرستارانی که لال بودند در قصری که از پایتخت او شهر آگرا در حدود سی کیلومتر فاصله داشت محصول کرد پدر کاترو یسویی در سال 1705 چونین چنین مینویسد وقتی کودکان دوازده ساله شدند اکبر شاه آنها را به حضور خواند و کسانی را که در انواع زبانها تبخور داشتند در قصر خود گرد آورد. وقتی کودکان به حضور شاه بار یافتند همه حضار در شگفت شدند از اینکه ببینند آنها به هیچ زبانی صحبت نمی کنند. کودکان از پرستاران خود یاد گرفته بودند که بدون استفاده از زبان رفع نیاز کنند. آنها اندیشه های خود را صرفا از راه حرکات که وظیفه کلمات را انجام میدادند بیان می, دادند می داشتند. در واقع شاید آن دوازده کودک آزمایشی اکبر شاه حقیقی زبان انسان را کشف کرده بودند. درود بر شما دوستان خوبم در کانال و پادکست خانش کتاب برای انسان خردمند فرهادرکانی هستم و شما شنونده فصلی از کتاب ساخت و کار ذهن نوشته کالین مور و ترجمه خیلی خوب محمد رضا باطنی بودید. کتابی از نشر فرهنگ معاصر سال 1390. عنوان اصلی کتاب Mechanics of the Mind هست و شامل این فصول هست. مفهوم روح در گذر تاریخ، هوشیاری خواب و رویا، واقعیت، حقیقت و شناخت، حافظه به عنوان کلید اعمال عالی ذهن، زبان و گفتار و شالوده های زیستشناختی آنها که شما این فصل رو الان گوش دادید، و فصل آخر دیوانگی و اخلاق استفاده از رهاوردهای پژوهش مغز در راه خیر و شر کتاب جذابیه حدوداً 200 خورده صفحاست در قطع پالتویی به راحتی و به سرعت میتونید بخونیدش احتمالا همونطور که متوجه شدید متنش یک مقداری برای صوتی شدن سنگینه وگرنه گرنه من علاقه بودم که کل این کتاب رو یا حداقل اقل بخش بیشترش رو برای شما بخونم ولی از اون کتاب که باید با چشم خونده بشن نه با گوش این نظر منه تو همین بخشی که براتون خوندم چند تا نکته جالب داشت یکی اینکه چرا دست راست انقدر غالب هست در ما و اکثرا راست دست هستیم و ارتباطش با زبان خیلی برای من جالب بود و یکی اینکه اصلا زبان به چه صورت ایجاد شده اجازه بدیم برداشت خودم رو بگم و دوست دارم که نظرات شما رو هم بشنوم به نظر من اون که از این کتاب و حالا نظریاتی که توش هست استنبات کردم اینه که زبان اول به صورت علائم بدنی بوده مثل سایل نخستی ها که حالا یک مثال از لمرها رو هم در همین فصل شنیدید یعنی چی؟ یعنی ترکیبی از حرکات دست، حرکات دهان و صورت و صداهایی که از هنجره بیرون میان. ترکیب همه اینها می شده راه ارتباطی ما با هم نوآنمون. اینکه میگم ما یعنی اجداد بسیار ما. کم کم سر و صدا نقشش بیشتر شده. یعنی اونچه که از هنجره بیرون میاد. به نظر من دلیل منطقی هم داره. صوت در همه جا کاربرد داره. شما در یک فضای تالیک زمانی که جمع شدید در کمین یک شکار زمانی که در یک قار تالیک هستید زمانی که شخصی که میخواید ارتباط برقرار بکنید پشتش به شماست مثل خورشید که پشتش به ماست برای ارتباط برقرار کردن در چنین شرایطی صدا بهترین وسیله است اما نشون نشوندادن جسیرهای بدنی و حرکات صورت و اینها رو نمیتونید منتقل بکنید پس؟ آروم آروم اون سر و صداهایی که از هنجره بیرون میومدن هی بیشتر شدن هی کاربردشون بیشتر شده و در عوض حرکات بدنی کاربوردشون کمتر شده بادی لنگویج آروم آروم جای خودش رو به در واقع زبان صوتی داده و این موضوع هی جلو رفته جلو رفته تا جایی که دیگه عملا زبان ما تبدیل شده به یک چیزی که فقط از صوت تشکیل شده و اگر هیچ حرکت بدنی هم توش نباشه باز هم به طور کامل ارتباط رو میتونیم برقرار بکنیم همونطور که الان من دارم با شما حرف میزنم و شما هیچ کدوم از حرکات دست و صورت من رو نمیبینید اما به طور کامل متوجه منظور من میشید بسیار خوب اینم از معرفی این کتاب امیدوارم که تایید بکنید و مطالعه کنید البته باز تأکید میکنم که من هیچ گونه قرارداد تبلیغی با فرهنگ معاصر در مورد این کتاب یا هیچ کتاب دیگه‌ای ندارم و فقط لذتم رو از خوندن یک کتاب با شما عزیزان سهیم میشم شاد و پیروز و تندرست باشید